1: Buenos días, Madre Espera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Espera, bienvenidos un día más al podcast de nuestra comunidad, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano de Madre Madresfera. Y ya sabéis que aquí en nuestro podcast tenemos la intención de abordar temas, contenidos, de, de charlar con personas que siempre nos aportan perspectivas, enfoques, contenidos que, que nos ayuden a criar de una mejor manera, de una manera más, bueno, a sobrevivir también un poquito de la mejor manera y eh, nuestra intención de reflexionar sobre este mundo que que vivimos en torno a a la infancia y que tratamos el tema de la infancia cada día muchas veces al día Eh, nos nos hemos propuesto desde Madresfera abordar el tema de la niñofobia Eh, desde, ya lo comentamos en el primer episodio de Somos Tribu eh, junto a Arancha y a Cristina darle un poco de vueltas a este momento de la niñofobia, qué es, qué ocurre, por qué pasa, eh, entender en qué sociedad estamos viviendo y por qué pasa, porque no es una cuestión solo de, de te gustan los niños o no te gustan los niños, eso es simplificarlo mucho y queremos hacer una serie y estamos haciendo una serie de episodios dedicados a, eh, a, bueno, pues a profundizar un poco este tema y para eso... Pues he invitado a una persona a la que leo desde hace mucho tiempo y que me parece que tiene, bueno, pues que tiene mucho que aportar y que espero que nos ayude a entender un poco mejor o que nos haga reflexionar o pensar un poco, eh, a ver qué reacciones os provoca también, ¿vale? Luego me lo ponéis en los comentarios del programa, porque esta es la intención, que es pensar juntos y darle vueltas a todo este tema. Doy la bienvenida, buenos días, Paco Herrero, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días. Muy bien. Encantado de la invitación.
1: Eh, Paco Herrero, eh, bueno, pues él tiene un blog que, que podéis leer desde su perfil de Twitter, desde Paco... De, Pacrito, lo, lo podéis encontrar, Paco Herrero 1. Tiene un blog, eh, pacoherreroazorín.com. Eh, cuéntanos un poco a qué te dedicas, quién eres, para quien no te conozca, eh, y cómo... Eh, ¿Enfocas tú este tema de la niñofobia para empezar a desarrollarlo desde aquí?
2: Bueno, pues mi formación es de, de educador social. O sea, y, bueno, siempre he estado con, dándole vueltas al tema de la, de la pedagogía desde un punto de vista... Bueno, a veces hablo de pedagogía del cuidado, ¿no? que es uno de los temas que en el blog desarrollo bastante. ¿no? Y abordo el tema de la pedagogía desde pues, diferentes dimensiones. Laboralmente me dedico al trabajo social y entonces, pues, bueno, llevo un par de proyectos aquí en Valencia eh, de acompañamiento a chicos y chicas, bueno, uno específicamente perinatal, porque son mujeres muy jóvenes con sus criaturas y otro que no tiene nada que ver con lo prenatal, pero bueno, sí que intentamos también enclavarlo en lo que es la pedagogía del cuidado, porque es un espacio de agroecología donde estamos con los chavales en las huertas de Valencia, y bueno, un planteamiento, que ya puedo profundizar luego igual un poquito más, de, de cuidar a los chavales y a las chavalas de sus propias necesidades y sus propios deseos, ¿no? Entonces, de esa dimensión más, más profesional o más del trabajo social, pues también la conecto con todo lo que ha sido mi experiencia de, de crianza. Soy papá de, de tres criaturas, ya un poco mayores, por eso tengo tiempo para, para estas cosas. Y, y bueno, y todo lo que ha sido el, en los últimos años, ya mi, mi hijo mayor tiene 15 años, el pequeño va a cumplir 9, y durante todos estos años pues he estado como vinculando ¿no? la realidad, más del acompañamiento más cercano, más del cuerpo a cuerpo, más de la crianza, con todo lo que supone el lugar de, de los niños y las niñas en esta sociedad y también entendiendo que, bueno, desde mi parte más, más laboral que planteo hacer proyectos de acompañamiento, pues cuáles son las trabas en las que, en las que me encuentro. Y en base a eso, pues sería un poquillo mi, mi cosa. El blog es un espacio de reflexión donde sí que junto a ambos mundos, la gente que igual me lee un poco, pues sabe que de vez en cuando puede encontrar a lo mejor un, una entrada más directamente del trabajo social, hablando de la institucionalización de las criaturas, de la ley de protección, la ley de reforma, el tema de la violencia contra la infancia. Y luego, pues, otras, otro, otro tipo de entradas tiene más que ver con esa parte más cercana, ¿no? Eh, pues, temas de conciliación, tema de paternidad, tema de crianza. Y en esas me muevo, en esas ando.
1: Oye, y antes de entrar ahí a fondo con el tema de la niñofobia, eh, mmm... ¿Cómo, ¿cómo percibes tú que se, eh, que se eh, toma hoy en día el, los contenidos relacionados con la infancia? Eh, ¿En qué lugar te deja o en qué lugar te, te sitúas y te sientes situado ¿no? Desde bueno, de, de, de interés de la sociedad? ¿Crees que interesan los contenidos relacionados con la infancia?
2: Bueno... Eh... Se podría hablar mucho de esto, ¿no? O sea, creo que por un lado sí que sí que pueden interesar. Lo que pasa es que también hay una fabricación específica de contenidos que tiene que ver también con lo de la niñofobia, con el lugar que tenemos socialmente eh, reservado a la infancia, ¿no? Entonces, a veces ese ese tipo de contenidos, pues por un lado interesan y por otro lado también indignan, ¿no? Porque cuántas cositas hacemos o, o percibimos que se hacen para los niños y las niñas que realmente suponen una, una amenaza, incluso una agresión a sus propios procesos vitales. ¿no? entonces Yo creo que estamos por ahí ¿no? y desde ahí es un poco difícil porque alguna gente planteamos también para liberarnos de, de ese espacio cultural definido específicamente para los niños y las niñas sin mucho respeto a, a lo que ellos y ellas pues, yo pienso que necesitan. A veces incluso apostamos pues, por compartir o socializar contenidos adultos o contenidos que no tienen ese ese planteamiento ¿no? específico para que los niños y las niñas los puedan disfrutar con un poco más de, de libertad ¿no? entonces estamos por ahí, entonces yo sí que creo que hay un interés y también hay una producción específica, estamos viendo ¿no? cuántas series de Netflix, cuántas cosas se hacen para los niños y las niñas y todo el éxito que puedan tener y tal pero también creo que hemos de ser un poco críticos y críticas a la hora de valorar ese tipo de contenidos ¿no? pero bueno, yo creo que es un diálogo social interesante, es interesante pero bueno ahí, ahí estamos viendo ¿no? cuántos Cuántas cosas todas las que se producen pues, promueven un, un protagonismo real de las infancias y permiten que, que los niños y las niñas, conforme se conecten con ellos, pues vayan creciendo, vayan compartiendo y no plantearlos directamente como, como consumidores uh-huh. o consumidoras de, de contenidos. ¿no? Pero bueno, por ahí, ahí, aún así creo que no nos queda otra que, que seguir un poco, pues, pues pulsando ese espacio, lo que se dice a través de la guerra cultural, no y metiendo también contenidos que puedan ser respetuosos con las criaturas y también que ellos y ellas puedan disfrutar desde, desde un lugar de respeto y de, de consideración ¿no? por parte del mundo adulto.
1: Me gustó mucho un post que publicaste la semana pasada, creo que fue eh, Que no te callas. Eso me, me, me pareció bueno pues muy necesario también, no todo lo que dices ahí y cómo... Eh, Es verdad que muchas veces nos callamos y en ciertos debates preferimos no entrar yo la primera eh, y que es necesario eh, alzar la voz para para poner sobre la mesa contenidos o situaciones que, que se tienen que visibilizar.
2: Sí, es un tema más con las redes sociales, ¿no? Además, tú que te dedicas ahí muy a tope aquí, pues eso, o sea, los debates tienden a polarizarse un montón, Muchísimo ¿no? Incluso horrible. a veces, claro, en cual se escribe o se dice algo con una intención y luego se termina llevando a otro lugar y es complicado. Entonces yo creo que, bueno, hay que entrenar el, el tema de por un lado participar y no dejar las, las voces calladas y por otro lado, pues cuando intentar entender puentes ¿no? al diálogo, al encuentro, porque muchas veces también en esa polarización pues también está muy instrumentalizada y, y a veces simplemente hay también desentendimiento y incapacidad entre unas y otras para, para llegar a acuerdos, ¿no? Y sobre todo que yo creo que a nivel, a nivel social y se ve mucho también con el tema de las criaturas, estamos como muy estresadas, estamos muy al límite, muy al límite emocionalmente, evidencialmente, incluso de tiempos, de agendas, Y entonces como que cualquier cosa nos enerva, ¿no? Y nos hace perder los los papeles muy rápidamente y es muy fácil que, bueno, que un discurso que a priori nos confronta y que podríamos aprender y podríamos entrar en diálogo con un nivel también de, de interiorizar parte de la autocrítica, pues nos ponga a la defensiva y tengamos una respuesta absolutamente reactiva que dificulta el entendimiento, ¿no? Y en esas estamos, tirándonos los trastos a la cabeza en muchos, en muchos ambientes, ¿no? Pues, vamos, en todo lo que tiene que ver con crianza, maternidad, bueno, conciliación, es un tema que es un campo de minas. O sea, yo en ese artículo hablaba, podrías ya hablar, bueno, ahora también estamos desde el tema de la política, el tema social, el tema todo, o sea, cualquier timita. Ya hablamos con las risas de las, de las cenas de Navidad y de los cuñados y las cuñadas que tenemos en las que nos callamos la boca es pues que ya empezamos a callarnos la boca con nuestros compañeros de vida, ¿no? Y eso ya es más, más delicado, porque sientes que, que cualquier tema puede ser un tema de disputa, un tema de conflicto, y no siempre tenemos los tiempos y las energías necesarias como para poder regular los conflictos de manera saludable, de manera creativa y de manera bonita.
1: Hmm. Que eso no quiere decir que en muchas ocasiones no merezca la pena decir, mira, no voy a entrar. <risa>
2: La supervivencia es lo primero. (risa) Hay que verlas
1: pasar y decir, no es para mí.
2: (risa) Sí, 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 es un tema, ¿no? Ya digo, y además es que jugamos siempre ahí, ¿no? O sea, cualquier tema que sale en los medios de comunicación, pues sale ya como punto de partida desde la polarización. Total. Promoviendo promoviendo bandos. Entonces es como, si no quieres participar de eso, pues igual directamente te callas y dices, mira, quien quiera pelearse que juegue y el resto nos mantenemos un poquito a la escucha. ¿no?
1: Mm. Y eso pasa también sí. mucho con el tema de la niñofobia, porque eh, genera mm, pues eso, una polarización que, que queremos evitar, pero de, la que, de lo que hay que hablar. A mí me parece muy importante hablar sobre ello. Eh, lo primero, empecemos por la definición. ¿Qué es niñofobia, Paco? O sea, ¿cómo lo conceptualizamos?
2: Claro, hoy, hablando esta mañana en el desayuno con, con mi hijo, decía, pero ¿niñofobia? O sea, a quién le dan miedo los niños, ¿no? Y rollo era, claro, entonces yo decía, bueno, no es tanto miedo, ¿no? Sino como más rechazo, ¿no? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, niñofobia, pues bueno, es de gordofobia, homofobia, xenofobia. O sea, no estamos hablando tanto de, de un miedo, de un miedo como ah, como que nos tengamos ganas de subirnos a lo alto de una mesa cuando pase un niño, como si fuese yo que sé, una una rata de estas de las películas de Indiana Jones, Eh, pero sí que hay una sensación de de rechazo. Entonces, bueno, para mí es un tema que es interesante, sobre todo porque, claro, cuando hablamos de de rechazo, hablamos de una sensación de, pues ahí está el niño o la niña, podemos hablar de los niños y las niñas, de qué hacen ellos y ellas para que les rechacemos, pero sobre todo más es hablar de la sociedad, no cómo la sociedad tiende a defenderse de determinadas realidades, ¿no? Bueno, en el último artículo del post sí que hablaba, tampoco me apetecía, pero como que realmente sí que hay una sensación de que a nivel cultural generamos fobias culturales. O sea, hay cosas que en nuestra vida ya es como que queremos dejar fuera. Algunas tienen sus, sus raíces antropológicas, incluso históricas y tal. Entonces, como también es reflexionar por qué a nivel social necesitamos Generar un, una, una barrera, una barrera de distancia para que cuando nos lleguen los niños y las niñas, pues estar como alerta. ¿no? Entonces, la niñofobia para mí sería un poco esa, esa dinámica cultural que tiene que ver con estructuras de adultocentrismo, de adultocracia, tal vez también hablo yo, para como que tener a los niños y las niñas en un lugar social específico. ¿no? Es como primero edificamos o fabricamos un lugar social muy concreto, que luego podemos profundizar un poco cuáles son sus características, y ese lugar social intentamos que sea un lugar bastante cerrado, bastante acotado. Y la manera de, de poder eh, bueno, que eso sea fun- funcione es por, bueno, plantear como a nivel social una niñofobia, plantear un rechazo a eso para que cuando algún niño o alguna niña sale. ...de ese lugar social que tengamos... ...que tenemos reservado... ...pues el resto de los adultos... ...reaccionemos con una sensación de alerta... ...como si fuese peligroso... ...como si fuese peligroso ya no tanto... ...para cada uno o para cada una de nosotras... ...como pueda ser yo que sé... ...una serpiente de cascabel... ...porque a nadie nos da los niños de esa manera... ...pero como que sí que se promueve una voz social... ...encarnada por por muchos... ...por los adultos en general... ...que de alguna forma ponen... ...ponen el límite ahí ¿no? ...y en plan oye puesto un niño o niña en este lugar... No has de estar, o si has de estar, no has de estar como niño o como niña, has de asumir, digamos, una estructura de funcionamiento, de comportamiento asemejable a lo que los adultos y las adultas eh, asumimos como como aceptable, ¿no? Y entonces desde ahí sí que se va generando esa, esa dinámica de de rechazo social que ya digo para mí es una, una dimensión sobre todo sociológica o sea como descriptiva de cómo funcionamos a nivel social que tiene implicaciones muy muy potentes no tanto a nivel íntimo no el cómo los adultos y las adultas pues eh, generamos esas esas reacciones de alerta como si las criaturas fueran algo peligroso o algo que nos molesta o algo que no está donde tiene que estar y a la vez también el cómo eso va interiorizándose por parte de cada niño por cada de cada niña que recibe un rechazo cuando, cuando hace algo que a priori, pues oye, pues igual incluso está acostumbrado a verlo y que lo hacen sin ningún tipo de dificultad los adultos y las adultas, ¿no? Entonces desde ahí también se genera una parte que tiene que ver con una vulneración radical de los derechos de las infancias, ¿no? cuando se permite a los, a los adultos hacer cosas que a los niños y a las niñas no, en base a ningún tipo de, de criterio. Me refiero pues, a la hora de poder entrar a determinados lugares o a la hora de poder funcionar en la sociedad como uno como una más. Entonces, como que estarían esas dos, esas dos dimensiones, la falta, ya digo, de, de derechos ¿no? que supone vulnerar un poco esto y como a nivel social nos sentimos con la justificación o con la legitimación para implementar incluso a veces hasta, hasta normativas que ya no solamente estamos hablando de una dinámica de convivencia para mí nociva sino como que eso empieza a tener su, su porosidad en las leyes y en las estructuras y te ves como defender en determinados lugares que, que no se permite entrar a las criaturas o que los niños y las niñas tienen que estar de una determinada forma bueno, hay mil ejemplos, yo creo que también luego a nivel de comentarios seguro en redes la gente puede contar pues muchísimas cosas ¿no? y sí que creo que hay algunos muy evidentes no, muy muy claros pero que a ese nivel pues, también son más fáciles de combatir y luego hay otros mucho más sutiles que a mí también me parecen los más los más peligrosos porque son los que entendan en poco a poco vamos como, como normalizando ¿no? y es lo que hace que luego pues pues eso, o sea que el resto se perciban como más con más fuerza pero como que realmente es una cosa que tenemos bastante normalizada, todos y todas en el día a día y en nuestra relación con las criaturas
1: mm. Eh, bueno, en esas situaciones como más evidentes tenemos y hemos hablado en otros episodios de prohibir el acceso a restaurantes, tenemos un caso muy sonado últimamente de un restaurante en Estados Unidos que prohibía la entrada, eh, además era para comer, era un sitio de pasta, me parece que era un italiano, una cosa así, da igual, Para comer, a, eh, prohibía la entrada a partir de las 8 a familias con niños. Pero porque molestaban o, o, o por ejemplo la prohibición de celebrar cumpleaños que esto es algo que me celebrar cumpleaños en los parques públicos Paco, que esto lo han hecho aquí en Madrid, no sé si te enteraste pero cuestión, por ejemplo, ¿no? como manifestaciones o querer proba- eh, cobrar a los niños en extra o a los padres por los, por los asientos de los niños, además de sentarlos separados, que es como eh, decisiones que no no llegamos a entender, pero que que cada vez son más defendidas. O como el turismo adult only, ¿no? A la moda de que no se pueda viajar o que sean eh, alojamientos solo para adultos. Y y que cada vez son más defendidos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué ganamos con eso? Es que no lo puedo llegar a entender.
2: Claro, ahí, ahí la, la reflexión es, o sea, por, ese por qué no es como que claramente es que los niños y las niñas molestan, ¿no? Molestan en términos, digamos, casi simbólicos, porque muchas veces quien plantea ese tipo de propuestas no ha visto un niño o una niña en su vida, ¿no? Yo a veces digo, es como los niños y las niñas molestan, ¿desde qué lugar, no? Que, o sea, qué imaginamos generando, qué cultura vamos generando de cara a las infancias para que se plantee como algo... Modesto, o sea, primero yo creo que falta ahí una parte importante de conexión con lo que es un niño o una niña, ¿no? Uh-huh. O sea, yo te decía que, claro, que yo a veces casi los primer, el primer bebé que tuve en mis brazos fue mi hijo, ¿no? Y eso es como a nivel social, es una verdadera aberración. Estamos en una sociedad donde una persona pues fíjate si es difícil, ¿no? O sea, tipo tiene que tener pues un proyecto de crianza, un proyecto reproductivo para poder tener una relación íntima cotidiana, para saber lo que una criatura demanda, y hasta qué punto que un niño o una niña pues eso juegue con la comida, o hable o se mueva son cosas que no tienen nada que ver con, con un comportamiento social, sino con sus propias necesidades. Tú no puedes decir a una criatura de tres años que no se mueva, o no puedes decir a una criatura de cinco años que no hable o que no presenta. O sea, que estamos hablando de un desconocimiento absoluto de lo que es la realidad de la infancia, y eso implica también bueno pues que hay una como que la infancia se desarrolla en un lugar ajeno a la vida cotidiana. ¿no? Y entonces eso es un gran problema. Entonces, claro, a nivel social... Eh... Eso pasa y entonces, claro, muchas veces son los papás y las mamás, conforme ya se vinculan con sus propias criaturas, las que le, les llama la atención esa realidad. Es como que mi hijo, cómo que yo no puedo, cómo que yo no sé. Pero también, claro, a nivel social es como primero tenemos que generar un espacio donde los niños y las niñas tengan lugar. Y desde ahí todos y todas entrenemos una, una dinámica, digamos, de, de poder convivir. Con esa realidad. O sea, no lo sé. O sea, es que es como, tan, tan, es como muy obvio, pero a la vez es como muy, muy claro qué es lo que pasa. ¿no? O sea, cuando planteamos ese tipo de rechazo es porque realmente en un restaurante se, se configura como un lugar adulto. En un, un mercado se configura como un lugar adulto. Muchos lugares se configuran como lugares adultos, pero, pero también es una dimensión de, estar, de ser adulto muy. Muy castradora, ¿no? O sea, como que los adultos tenemos que estar callados, hablando flojito, eh, de una manera muy concreta, cuando luego es mentira, cuando luego, claro, nada más tienes que ver, yo qué sé, cualquier restaurante después de estos de comida, la gente bebiendo, la gente gritando, o yo qué sé, yo ayer vine, estaba en el tren, o sea, la gente gritando, hablando por teléfonos y manos libres, como, y había muy poquitos niños, sin embargo, ese tipo, pero claro, ¿qué pasa aquí? Como que los adultos se nos permite... Un poco eso, ¿no? porque nos sentimos con la posibilidad, sobre todo, no sé si se nos permite, pero, pero claro, eh, tendremos como menos capacidad ahora de enfrentarlo. Si tienes una persona al lado del tren que habla con el móvil, por ejemplo, sin ponerse auriculares, pues ya es como, entre comillas, violento decirle, oye, cállate. Sin embargo, si es una criatura sí que se plantea que hay una jerarquía social en el sentido de que yo puedo decirle a ese niño cállate o se lo puedo decir a su papá o a su mamá que se lo diga, ¿no? Entonces, como que realmente estamos todo el rato en una dinámica de jerarquías y de obediencias, ¿no? Como que hay unas normas sociales, esas normas sociales no respetan lo que un niño o una niña necesita y desde ahí estamos como predispuestos a todo el rato a hacer cumplir ese tipo de normas, ¿no? Entonces pues pensamos que los adultos y las adultas pues tenemos nuestras, las leyes o las normativas que nos obligan a hacer determinadas cosas y desde ahí si no las hacemos pues nos multan o en un extremo nos meten a las cárceles, pero como que los, a, los adult, a los niños y las niñas todo el rato tenemos como que educarles para que vayan cumpliendo ese tipo de normativas. ¿Qué pasa? Cuando llega un momento que esas normativas son tan, tan, tan invasivas que ya imposibilitan realmente el propio desarrollo, la propia vivencia de la infancia y nos encontramos ese tipo de historias ¿no? de no poder entrar a un restaurante o de no poder ir a un hotel o de no poder ir a determinados sitios, pero es que llegamos a todos los niveles, el otro día por redes sociales también llegó, me llegó una foto de un, unas instrucciones de cómo se tenían que tirar las criaturas por un tobogán me ponía loco era como hay que estar sent-", era el típico dibujito este de así sí o así no entonces el niño o la niña sentadito así como quieto se podía pero si se tiraban con alguien más si se tiraban boca abajo, boca arriba dos pues a la vez, todo eso ya estaba como súper prohibido. Y es como, en serio, como lo que decías de los cumpleaños en el parque o el típico también eh, cartel súper básico de no, prohibido jugar con la pelota. Bueno, ¿no? bueno, bueno. Que no que lo hemos visto, prohibido jugar con la pelota en un parque. Entonces, claro, ahí había una pintada que a mí me hacía mucha risa que alguien me hacía con spray. Pues entonces nos drogamos, ¿no? O sea, si no podemos jugar con la pelota en un parque, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hacer botellón o qué es lo que tenemos que hacer? ¿no? O sea, llegamos ya a hacer unas normativas que absolutamente entran en contradicción con la propia realidad, pero, pero como que sí que estamos en ese tipo de, de dinámicas, ¿no? Entonces, claro, en el fondo, aparte de, de la convivencia y de, de la polarización que hablamos, ¿no? Lo que tú decías, de gente que está como a favor de los niños y las niñas y gente que está en contra, yo creo que lo súper interesante y profundo es ver, ya no tanto el niño y la niña, porque yo supongo que un, 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 un adulto juguetón o un adulto que se que se comporte como una criatura, también sería como rechazado, ¿no?, a nivel social a muchos lugares, ¿no?, porque parece que ese tipo de elementos, entonces, claro, cuando hablamos como una criatura, a nivel simbólico, ¿qué estamos hablando de eso?, ¿no?, parece que es una persona irreverente, que no cumple normas, pero también hay una parte de vitalidad, cuando hablamos también de que los adultos somos niños, que hemos traicionado nuestra niñez, ¿no?, o que hemos olvidado lo que fuimos, ¿no?, O hasta qué punto podemos generar empatía con las criaturas, reconociéndonos a nosotros y a nosotras niñas. Luego tú hablas, ¿no? O hablamos de la salud mental de los adultos y las adultas y estamos hechos trizas, estamos hechas hechas polvo, ¿no? Todos los días con nuestras agendas, nuestros curros, nuestros agobios, nuestros problemas incluso de salud, físicos, porque no nos movemos, porque no jugamos, porque estamos todo el rato en estructuras súper cerradas. Y entonces es como, jo, pues igual nos vendría bien, ya no tanto niñofobia, sino todo lo contrario, un poco de adultofobia para dejar que los niños y las niñas de alguna manera contaminaran, entre comillas, o impregnaran la vida adulta para también hacer a los adultos y a las adultas un poco más saludables, ¿no? O sea, si planteamos en términos de guerra, que no es el caso, no pero de, de polarización entre niños y niñas, el mundo infantil o el mundo de la niñez igual tiene más cosas que aportar al mundo adulto que viceversa, o por lo menos vamos a dejarlo en tablas. Pero claro, si ponemos una barrera y planteamos que todo lo que tenemos los adultos y las adultas es tan, tan, tan maravilloso para que cuando un niño y una niña se expresa como criatura tengamos que darle el achazo, pues estamos, por un lado, vulnerando los derechos de la infancia, pero también estamos condenando a que el mundo adulto sea un mundo gris y un mundo absolutamente eh, estructurado en, en base a herramientas de, o, el, o elementos de, de infelicidad. ¿no? Entonces, claro, yo creo que el fondo, el, el fondo más profundo del tema va por ahí. O sea, claro, un niño y una niña lo que significa a un nivel simbólico son cosas que, que cuestionan nuestro estatus vital. O sea, por ejemplo, un niño y una niña pues comería sin tiempo, jugaría sin tiempo, eh, tendría horarios sin tiempo, eh, buscaría cuerpo, buscaría emociones, buscaría, a ver, tampoco voy a idealizar a los niños y las niñas, no, no, ¿vale? no. a los niños y niñas como todo, obviamente. Pero, pero desde ese lugar, aunque sea de una manera a priori, un crío una cría eh, precisa caso, precisa cuerpo, precisa ternura, precisa presencia, precisa cosas que, que luego los adultos las buscamos. ¿eh? Y cuando planteamos de... Cuando yo qué sé, cuando estamos en relaciones de pareja o estamos en relaciones de amistad o estamos en relaciones cercanas, pues las, las comidas que nos encantan son esas que son sin tiempo, que puedes relajarte, que puedes ir de un tema a otro sin prisa... De alguna forma entrar en dinámicas de de juego, que es lo que los niños y las niñas impulsan por hacer de manera cotidiana, ¿no? Pues claro, supongo que si permitiéramos ya ves tú permitir, que es un verbo horrible porque es adultocéntrico, porque quién somos los adultos y las adultas para permitir o no permitir, ¿no? Pero si en nuestro marco de convivencia permitiéramos que las dinámicas infantiles tuvieran más peso, eso generaría un, un contraste potente con nuestra propia realidad. Incluso podría ser un elemento también yo a veces hablo de transformación política, ¿no? Claro, si tú un niño o una niña, si tú te planteas, por ejemplo, como un criterio básico, eh, no forzar a un niño o una niña salir de casa sin querer como, pues imagínate, ya directamente pues te echarían del trabajo, ya puedes competir, puedes, puedes competir con un montonazo de cosas, ¿no? Porque realmente, y muchas veces cuando un niño o una niña a las 8 de la mañana se despierta y te dice, papá, tengo sueño, es una reivindicación como como muy legítima y tú puedes decir, sí, tiene que aprender. Claro que tiene que aprender, pero igual se puede aprender de otra manera, ¿no? Los adultos y las adultas, las cosas que tenemos por aprender, si las aprendemos desde el maltrato y el malestar, sí. es un poco claro, nos genera mucho más rechazo, pero claro, a nivel social, creo que también tenemos que llevar un poco a ese nivel, ¿no? O sea, como que creo que el, el no dejar entrar a una criatura en un restaurante es la punta del iceberg, pero al fin y al cabo, estamos viviendo en una sociedad donde yo ayer, por ejemplo, para que ayer por circunstancias estaba en Madrid, porque en Valencia fue fiesta, entonces estaba para allá y estuve por la mañana en, un, en unos toboganes de, bueno, la gente no lo conocerá, en Madrid, Río, estos uh-huh. toboganes como súper super chulos, ¿no? Y fui con con mi pequeño, con mi hijo pequeño, estuvimos toda la mañana allí y yo flipaba, digo, ¿por qué no? Eso, Madrid es una ciudad de unos 4 millones de habitantes, por decir algo, y estaban vacíos, no había un solo niño desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde en esos toboganes, en no había... Claro, estaban en el cole, pero 4 millones, ¿eh? O sea, ni enfermos, ni gente que tal, 4 millones de niños en el cole y unos toboganes molones, preciosísimos, divertidísimos. Estaban vacíos, no había ni diez. Obviamente no planteé que hubiese los mismos que domingo por la mañana. Entonces lo decimos tan obvio, estaban en el cole. Sí, estaban en el cole, claro. Pero entonces desde ahí es como, no digo que no tenga que ir a... ...de manera organizada, pero es como, fíjate, a nivel social, si estamos tan tan acostumbrados que un día laborable por la mañana puedes estar en un lugar específico de la infancia sin niños, pues es normal que cuando luego veas a los niños, en la vida normal, pues no estemos muy acostumbradas y muy entrenadas a estar con ellas, ¿no? Y desde ahí, pues claro, cuando nos saturan o nos, o nos sacan de quicio, ¿no? También el sacar de quicio como una, eh, una palabra de qué es lo que nos saca de quicio, ¿no? Por poner un poco también el análisis en a, nivel, a nivel individual o a nivel íntimo qué elementos nos sacan de nuestras casillas, pues claro, llega un momento que tú estás hasta, hasta la cabeza de fin de tal, llega un fin de semana y te vas a un hotel y no quieres una criatura, ¿por qué? porque ya has aprendido y ya de alguna forma estás acostumbradísimo a que los niños o no están, o si están, están siempre controlados y educados que eso para mí es la gran clave también del asunto ¿no? o sea, mucha gente que, entre, que, que podría criticar obviamente las leyes abusivas de no dejar a los niños y a las niñas entrar a la vez, cuando a lo mejor en redes sociales sale eso es claro, es que los niños y las niñas deberían estar en todos sitios pero educados o portándose bien, y es como, igual no va así O sea, igual no va así, o igual si realmente eh, planteas que en el restaurante tienen que estar educados, pues me lo tendrías que decir a mí y yo igual no iría con mis niños a ese restaurante, porque es que me da igual que les dejen entrar o no, yo lo que quiero es que los niños y las niñas puedan estar en los lugares ejerciendo su niñez, sin más, obviamente no van a meter el tenedor en el ojo a nadie, ni van a generar ningún tipo de agresión que pueda ser delictiva, pero yo preciso y necesito lugares donde los niños y las niñas puedan ser niños y niñas, ni más ni menos. Pero claro, si tenemos una costumbre a nivel social que muchas veces los niños y las niñas no pueden ser ni niños ni niñas, ni siquiera en las escuelas, que son lugares de los niños y de las niñas, o en lugares específicos, como decía antes de Risa, en un parque infantil que hay normas para cómo tirarse del tobogán, es como, a ver, si en una sociedad no permitimos que un niño sea niño o que una niña sea niña en un parque de columpios, o que un niño sea niño o que una niña sea niña en una escuela, podemos decir, bueno, sí, en una escuela los niños y las niñas son niñas. Digo Bueno, depende. O sea, si, por ejemplo, estamos hablando a lo mejor de desarrollo psico, bueno psicoemocional, incluso psicosocial, cuando estamos hablando de la escolarización temprana, o estamos hablando de, de abrir los colegios en verano, o estamos hablando de que las criaturas ya de primaria tengan que tirarse cinco o seis horas sentadas en una silla, en un pupitre. O sea, realmente, ¿qué conocimiento tenemos de la infancia? Cuando asumimos que un niño o una niña puede estar cinco horas sentado en una silla durante todos los días de su vida, entre comillas, o de su año, sin que eso suponga un atentado a la niñez. Entonces, claro, si vamos como normalizando esa forma de tratar a la infancia, que yo hablo de adultocracia o de adultocentrismo, pues claro, luego los niños y las niñas están en el momento, digamos, de ocio, de tiempo libre de los adultos y las adultas, y no estamos eh, dispuestas a asumir en ningún momento que puedan expresarse como, como criaturas libres, como personas libres, ¿no? porque, porque no? Porque directamente nos, nos molesta, ¿no? Entonces, bueno, un poco para mí el resumen sería que, por un lado, evidentemente, tenemos que pelear y tenemos que denunciar esos lugares que no vet, que vetan la entrada a las criaturas y que los tratan como ciudadanos y ciudadanas de segunda y que vulneran sus derechos, cosas que no podría pasar o que sería inconstitucional hacerlo con otro tipo de sectores mm. de la sociedad, como imagínate, un, cualquier restaurante que no dejara entrar, pues yo qué sé, a las personas racializadas, o a las personas que tuvieran obesidad, o a las personas que fueran en silla de ruedas, o a las personas que tuvieran, no sé, o a las mujeres, o a los hombres con rizos. O sea, yo qué sé, podríamos plantear diferentes propuestas. O sea, entonces yo creo que esa parte sí que está como súper clara, ¿no? Pero a la vez también pelear un poco, plantear que, bueno, que igual que evidentemente cuando a una persona con silla de ruedas se le permite estar. En un restaurante no se presupone que cuando entra el restaurante va a caminar, se supone que la, el restaurante tiene que estar adaptado a que la persona que tiene movilidad reducida dentro del restaurante pueda seguir estando con movilidad reducida y pueda comer o pueda ir al baño con movilidad reducida, pues entonces es bueno, si a un lugar pueden entrar las criaturas que tienen que entrar por derecho, tenemos también que permitir y posibilitar que un niño o una niña sea niño o sea niña en el lugar. Lo que no tiene sentido es que, bueno, pues ahora que te dejamos entrar aquí, te dejamos entrar si te portas bien, si estás calladito, si no molestas a tu papá o a tu mamá, si eres capaz de comer sin resistar, si no sé, si haces caso al payaso ese que te está animando a la fiesta y en el momento que tienes un niño y una niña que, bueno, que se reivindica o que se expresa como una persona normal, entre comillas, con sus necesidades pues ahí no, no. Entonces, claro, sí que es interesante trabajar un poco ambas propuestas, ¿no? porque si no realmente, si vamos dando apertura y dando entrada a las criaturas a todos los lugares, pero esos lugares se van configurando y se siguen configurando sí o sí en base a las lógicas adultas, estamos planteando la, un, un modelo totalitario donde un niño o una niña ya tiene que portarse bien en todos los lugares, en los lugares de educación, en los lugares de ocio, en los lugares de encuentro, en los lugares de convivencia y encima su papá y su mamá muchas veces incluso si en él o en ella recae la responsabilidad de que se porte bien o se porte mal ya no va a ser un aliado de juego o un aliado para que la criatura pueda desarrollar su niñez sino va a ser una figura de autoridad porque el camarero del bar va a estar mirando al papá o a la mamá a ver qué le dice al niño o la niña cuando yo qué sé, juega con el, con los espaguetis y, y mezclas, yo qué sé, ¿vale? O sea, como que estamos un poco en ese tipo de dinámicas, ¿no? De intentar, por un lado, transformar una, la sociedad para generar una sociedad más amable, más real y más habitada y habitable por los niños y las niñas. Y luego, por otro lado, obviamente, pues denunciar las aberraciones que supone eh, las, pues eso, las barreras sociales de, de, de impedir la entrada a lugares, que eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no?
1: El caso es que cuando hablamos de este tema, a mí me hace mucha gracia porque se, se alude a que es que a los padres y las madres de ahora es que somos eh, que hemos perdido la autoridad, que no lo sabemos educar, que los, peor, los niños ahora están peor educados que nunca, eh, que antes, antes sí. Antes antes sí. <ríe> o sea, gente que además te puede justificar en la misma frase eh, la violencia a la infancia como método educativo. ¿no? Todavía seguimos en ese plano y suele surgir ahí en ese mismo debate eh, cómo se trata a la infancia. Y, y claro, pff, pues parece como que vamos hacia atrás. Yo no sé cómo lo, si tú lo, lo observas de la misma manera o si crees que hemos avanzado algo.
2: No, yo creo que vamos hacia atrás, obviamente, claramente, <risas> claramente, bien. también, y luego también, y sí, y luego también creo que, pero bueno, creo que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando un poco antes, ¿no? O sea, claro, antes o después, también depende de familias, depende de contextos, no tiene que ver nada un contexto urbano con un contexto rural, con una familia extensa, con una familia no extensa, hay muchos elementos, digamos, que tienen de clave sociológica, incluso antropológica, que podrían hablar, ¿eh? pero claro, por ejemplo, el antes o el después, ya, En un contexto, por ejemplo, donde había mucha realidad de niños y niñas libres, en el buen sentido de la palabra, o sea, de muchos espacios donde los niños y las niñas no estaban vigiladas y no estaban controladas y tenían como muchísimo espacio de relación con primos, con hermanos, con hermanas, con tíos jóvenes, en espacios de juego de calle. Claro, yo, bueno, yo no soy ni tan mayor ni tan joven, ¿no? Pero voy a cumplir pronto 50 años, pero yo cuando era niño pasaba muchísimas horas sin supervisión adulta muchísimas. Yo salía del cole, iba caminando de mi casa a la escuela y eran casi 20 minutos caminando y cuando ya acababa el cole a las 5 de la tarde, yo llegaba a mi casa a las 8 y de 5 a las 8 pues ahí estabas, no en el barrio jugando a la pelota, jugando con no sé qué, si tenías un problema subías a la casa de, de algún amigo a merendar y ya, y en casa ni había móviles, ni había nada. Y el papá y la mamá estaban medio tranquilas y ya a las 8 y media no habías llegado pues ya se ponían un poco inquietos, igual hacían alguna llamada de teléfono fijo, algún otro teléfono que tenían, pero, sí, pero podían perfectamente, o sea, yo podía salir de casa para ir al cole, yo que sea a las 3 de la tarde y volver a las 8, y ahí había cero momentos de supervisión adulta, entonces, cuando se daba ese tipo de dinámica, la gente venía ya con la niñez disfrutada, si luego llegabas a casa y tenías que portarte bien un rato, pues oye, Habías estado tres horas jugando, saltando charcos, tirando piedras, haciendo trastadas. Entonces, claro, ahí en un momento dado los momentos, digamos, de autoridad adulta eran más eficientes. No digo que fueran ni mejor ni peor. Entonces, igual tenías que tener claro de que luego te ibas a casa del abuelo y ahí tenías que estar pues, firme y tenías que acabarte el plato de comer o podías asumir un poco la regla esa tóxica de si no te comías el primero, pues no llegabas al postre, yo qué sé. Podías jugar un poco como niño, y como niña. También sabías que había un juego adulto y de vez en cuando participabas en lugares adultos. Y yo creo que había un cierto acuerdo, conforme los niños y las niñas nos íbamos haciendo un poco más mayores y teníamos 10, 11, 12 años, sabíamos que en determinados lugares teníamos que, entre comillas, portándonos bien. Y era un medio acuerdo a cambio de que nos dejaran en mogollón de rato portándonos mal. Y teníamos mogollón de espacio de jugar, mogollón de espacio sin control, mogollón de espacio y tal. ¿Qué pasa ahora? Es como, oye, ese acuerdo social tácito, que no sé si me parece muy bien o mal, pero no deja de ser pues un contrato social, los adultos lo hemos dinamitado. O sea, los niños y las niñas están 24 horas supervisados, todo el rato. En las extraescolares, en las escuelas, en no sé qué, todo el rato. Todo el rato hay un adulto o una adulta que le está diciendo a un niño y una niña que has de portar ya no sé si bien o mal, con, un, con un, una, un carácter moral, pero te has de portar de una determinada manera. Aquí hay una expectativa adulta respecto a lo que tú tienes que hacer, ya sea en clase de ajedrez, en clase de karate, en parkour, en, en clase de ciencias o en el comedor escolar. O sea, en todos, los, en todos los ratos hay ese tipo de historias. Entonces, claro, los niños y las niñas de una manera consciente o inconsciente dicen, bueno, ¿y dónde me puedo portar mal? O sea, yo necesito un rato para pegar gritos, para expresar, para sacar mi ansiedad, para sacar mi agobio, para sacar mi mosqueo, para sacar mi enfado. ¿Dónde lo hago? Si lo saco en la escuela, me ponen un parque. Si lo saco en casa, mi madre se mi padre se desquicia. Si lo saco en un restaurante, te llaman la atención. Si lo saco en un parque, no sé qué, ¿dónde saco eso? Entonces, claro, los niños de lo van sacando donde pueden y de malas maneras. Porque normalmente sabemos que lo sacan de los, bueno, en los momentos donde también más más eficiente. es ¿Cuándo es más eficiente? Pues cuando realmente, si al fin y al cabo muchas veces cuando se sacan ese tipo de ansiedad y ese tipo de agobios, las criaturas buscan caso de los adultos y de las adultas, pues lo van a sacar en los momentos más inoportunos. Porque es donde realmente en ese momento más inoportuno el adulto o la adulta le va a hacer el caso que ese niño esa niña precisa, necesita y quiere. Y entonces también la percepción de los de las personas adultas que están al margen de la infancia es que los niños y las niñas están muy desquiciados y que están súper berreando todo el día y que la lían todo el rato. Pero no es que la lían todo el rato, es que la lían muy poco. Muy poco, ¿por qué? Pero solamente vemos cuando la lían, porque cuando no la, cuando no la están liando, directamente hacemos la vista gorda, los ninguneamos y hacemos nuestra vida como si ellos no existieran. Entonces, claro, como desde ahí está esa historia... ¿Cuáles sean las herramientas? Pues, por un lado, mucho más espacio de niños y niñas solas, disfrutonas jugando, en espacios, digamos, eh, no, bueno, pues yo qué sé, por ejemplo, para mí me parece fundamental ese tipo de propuestas que hay, que los niños y las niñas puedan ir solas a la escuela sí. y generar esto de lo que, de lo que son los, los caminos, los caminos en las ciudades sin coches y sin, ¿sabes?, donde realmente pueda haber posibilidades de momentos donde un niño o niña pueda ir y pueda sacar ahí pueda reír y pueda jugar y pueda... Pero es que vamos, estamos todo el rato así, hasta en los patios de las escuelas, los educadores, y los los patios y los recreos son vigilados, ¿no? Y tenemos que decir el bullying y mogollón de propuestas, que sí que es verdad que existe ese tipo de realidades. Pero una cosa es que exista y otra cosa es que utilicemos ese tipo de cosas para aumentar el nivel de vigilancia de la infancia. Entonces ya un crío, una cría, hasta en el recreo, o sea, y bueno, imaginaos, ¿no? Cuando hablamos de de los... institutos americanos, ¿no? Que tienen cámaras en los pasillos y que tienen cámaras en los baños. O sea, es que no puedes hacer nada. O sea, tú tienes 12 años, 13 años y no te puedes esconder, claro. Luego llegas a casa cuando eres adolescente y tienes que esconderte en tu propia habitación, ¿no? Y es el único lugar donde puedes de alguna manera conectarte y, y empiezas a vivir tu privacidad con redes sociales, con todos los riesgos y todas las dificultades que hay ahí. Pero es que realmente esa privacidad y esa intimidad y ese espacio de poder ser niño o niña o adolescente en la vida real se lo estamos privando. Los adultos y las adultas no permitimos, o sea lo que sea, hablamos de niños y niñas, pero lo mejor hablamos de chavales de 15 años en un parque en Madrid o en cualquier ciudad y están ellos a su rollo y la policía pasa y les marea y les dice y tenemos tal, o el tema del botellón, o sabemos cada 10 jóvenes eh, tal, y ya pensamos que están entramando, que están haciendo todo el discurso de las bandas, de no sé qué, es como por favor. Eh, entonces, claro, si no somos capaces de configurar esos lugares para la infancia, pues los, los la infancia está en eh, vive yo creo que en una olla de presión y desde ahí, pues, te la puede liar, sí, claro. O sea, yo me creo que alguien diga, es que ya el otro día estuve en un restaurante y había un niño que no paraba de tirarle a su madre o a su padre las cosas al suelo. ¿Es verdad? Y digo, sí. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, ¿y qué? O sea, que no nos queda otra. O sea, no nos queda otra que, entre comillas, si estamos, de alguna manera, molestando a los niños y las niñas, a asumir que los niños y las niñas nos van a molestar en un grado que nos molesta que los niños y las niñas nos molesten. Pues vamos a empezar a cuidarles, vamos a empezar a generar una dinámica de buen trato, de cuidado, de pedagogía del cuidado, de encuentro, de cercanía, de, de no alienación, porque es que si no, tenemos ahí a los, a los críos y a las crías absolutamente, pues bueno, pues pues brotaos, a ver, es una manera un poco de... Pero claro luego, claro, luego la gente dice, claro, yo me voy, luego te dicen, ¿no? cuando comentarios de estos ¿no? Que, te, que dan mucha luz, luego llega el verano, me voy al pueblo y ahí no veo a los niños, están con las bicis tal y cual y es maravilloso, fíjate, ¿no? te vas al pueblo, la gente que tiene pueblo, ¿no? que había un anuncio de no sé qué, la gente que tiene pueblo se da a su pueblo y realmente disfruta de los niños y de las niñas, claro, luego llegan y piden la merienda y en ese momento los niños están relajados, y eso está divertido y participan en la verbena, o sea, como que hay momentos donde cuando los niños y las niñas se sienten también reconocidos en lo que van necesitando, pues ellos tienden a, a buscar al adulto y a la adulta desde otro lugar. Desde el lugar de voy a hacer contigo algo que solo no me atrevo, o voy a hacer contigo algo porque tengo curiosidad de, ser, de saber cómo funciona este mundo adulto en el que no participo. Y hay una dinámica también de colaboración respecto a esa dinámica. Entonces desde ahí es mucho más bonito y mucho más más disfrutón estar con, con los niños y las niñas pero claro, si los niños y las niñas están con los adultos y las adultas jugando siempre fuera de casa no entonces ya la pues están también a la defensiva y ahí se genera esa esa dinámica, pero claro, como no podemos en ningún momento dado perder la perspectiva de quien tiene la en poner el mango y a nivel social, en un marco adultocéntrico, pues en base a cualquier conflicto, el niño y la niña se presupone que debe obediencia al adulto y al adulta, entonces va a salir perdiendo ¿no? entonces jo, a mí me viene un poco ese tipo de, de reflexiones ¿no? ir profundizando hacia, hacia esa, esa dinámica y a la vez sin, culpa, sin culpabilizar a nadie porque es difícil y es cierto que cuando yo planteo que habría que hacerle más caso a las niñas pues muchas veces los adultos y las adultas estamos en una dinámica extrema de vida y, y llegamos a casa y pues bueno, se habla ¿no? Por pues las nuevas las tecnologías o cuando le ponemos a al niño, o la niña, el ordenador, la tablet para poder, yo qué sé, limpiar la casa o hacer la comida. O sea, que estamos muy, muy hasta arriba de, pero hemos de ser conscientes de que la única manera de, de que cambie un poco la perspectiva, ya digo, por un lado, entrenar la, la convivencia con los niños y las niñas y que no sea una, una dimensión ajena. Y por otro lado, el, el que en esa convivencia, pues los niños y las niñas puedan estar más nutridos y más nutridas y nos expresen muchas cosas, muchas más cosas. Y no solamente su malestar, su agobio, su hazme caso, su ansiedad, su yo qué sé, ahora por qué, que muchas veces estamos en ese, en ese lugar, ¿no? O sea, cuántas veces ¿no? sabemos que cuando una criatura se porta mal en un restaurante, en un hotel o en un parque, nos está hablando, nos está remitiendo a otra conversación más profunda, más real, más bonita, que cuando además se puede dar, también nos nutre más al adulto y al adulto. Y es como, jolín, pues claro, era esto, ¿no? Yo creo que los papás y las mamás... Tenemos constancia de mucha, de, de que eso nos pasa cotidianamente, pero, pero, pero ¿cuándo? ¿Cuándo tenemos ese lugar para poder abordar eso, no? No sé, si más o menos entiende lo que.
1: Sí, sí, además has lanzado ahí un montón de ideas, pues eso, y que, y que efectivamente me gusta mucho esto que dices, de no culpabilizar todo lo contrario, porque sabemos perfectamente que cada situación y cada vida, pues vamos ahí como vamos, pero claro, que vivimos en una sociedad eh, que está pensada para producir ¿no? desde, desde la producción, desde eh, la priorización de priorizar el trabajo y luego ya lo demás que viene después. ¿no? Has terminado tus 8, 10, 12 horas de jornada laboral y luego ya eh, lo que queda. Y en lo que queda, pues metemos también a, a nuestra infancia porque es lo que lo que nos deja ¿no? o como hemos configurado nosotros nuestra vida y que no es tan difícil de montarlo que nosotros aquí reflexionando podemos eh, levantar el mundo pero luego el día a día, pues eso es muy complicado por... pero bueno, era nuestra intención <risa> reflexionar claro. sobre ello y bueno, levantar alguna ceja, estoy convencida de que no, estaré, no quienes nos estéis escuchando no estaréis de acuerdo con, con todo, con algunas de las reflexiones pues tengáis otra idea totalmente de, um, distinta, pero a mí me parece que son ideas muy interesantes, y esto que decías de la adolescencia, ojo, porque eh, también va incluido ahí en el pack, ¿eh? que, que no para nada me claro. lo he incluido desde esa etapa.
2: Claro, es que hay un elemento también ahí interesante, ¿no? Cuando a veces hablamos de la, del adultocracia o del autocentrismo como estructura social, tiene varias partes, ¿no? O sea, como que se puede profundizar un poco. Hay una parte que es lo que hablamos antes de las leyes y las estructuras que dejan a los niños y a las niñas fuera, y eso es importante. Luego hay otra parte que es que realmente lo que los niños y las niñas expresan y quieren no se les tiene en cuenta, ¿no? Y desde ahí quedan como se silencia esa, esa realidad y se imposibilita un protagonismo social de la infancia, pero luego hay una tercera parte, que es la que más nos cuesta a todos y a todas, que es asumir que los adultos y las adultas somos también adultócratas. Eso no quiere decir que todo adulto, adulto es un adultócrata, a veces a mí me ayuda la metáfora también con, con el tema del machismo, ¿no? no quiere decir que todos los hombres somos machistas, pero todos los hombres tenemos muchas posibilidades, desde, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos un ratito por lo menos, ser machista, me da igual que sea con micromachismos o con macromachismos o lo que sea ¿no? o sea se está ahí porque al fin y al cabo hay un privilegio, ¿no? Entonces, el privilegio es cómodo, estamos muy, muy saturados, muy hasta arriba, ¿no? Entonces, como a veces encontramos en, en poder disfrutar del privilegio, es el lugar tranquilo. Entonces, los tíos lo tenemos muy claro, que por mucho que nos deconstruyamos, por mucho que estemos hablando de mil movidas, llega un momento que cuando te ves, estás hasta arriba, pues sacas la tarjeta de quiero mi ratito de privilegio, un ratón, que se va no hacer daño con él. Pero entonces, claro, los adultos y las adultas también tenemos ese lugar de privilegio. Entonces, por mucho que nos planteamos mod- del adulto entrañable, cuidadoso cercano, a veces nos sale el ramalazo adultócrata porque lo necesitamos, porque tal, entonces ahí también tenemos que reflexionar, ya digo, sin culpabilizar pero claro, cuando hablamos de todo lo que los niños y las niñas están viviendo y, todos los niños, y del lugar social que tenemos reservado para la infancia, todos y todas hemos sido socializados como niños así ya no queda tan lejos. Yo fui a la escuela y estuve en pupitres con sillas duras muchas horas. O sea, ya hay muchos elementos que eso forma parte de nuestra propia realidad. Entonces, de alguna forma, nos hemos conformado respecto a eso. Cuando yo digo que nos cuesta entender la niñez o ver a un niño o una criatura y viviendo de su niñez es porque si lo entendemos, hay un elemento eh, de cuestionamiento también de nuestra propia biografía. Y cuando, si yo permito a, a mi hijo o a mi hija hacer algo que a mí, como niño o niña, no me permitieron, de alguna manera estoy cuestionando la figura de mi padre o de mi madre. Estoy diciendo que mi madre o mi padre no fue tan bajo conmigo cuando me obligaba a comerme las lentejas, sí o no. Y a la vez, si de alguna manera relativizo todo eso para indultar a mi padre o a mi madre,
0: I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather. Now at
2: chumpacasino.com. Welcome to the family.
0: BTW group. No purchase necessary. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
2: Es también pues todas las dinámicas estas de reproducción del maltrato, ¿vale? Yo no puedo asumir que mi madre o mi padre me maltrataba cuando me obligaba a comerme las lentejas, porque al final cabo aquí estoy yo y soy feliz. Bueno, si yo te contara mis traumas, eso igual se lo cuento a mi psicóloga, pero claro, soy feliz hasta cierto punto. Soy de alguna manera un, un adulto funcional, pero también con muchas carencias. Y en alguna de esas carencias tendrá que ver mi propia socialización. Pero en cualquier caso, si yo de alguna forma tomo conciencia de eso y asumo que, ya digo, que, que en mi crianza hubo muchos elementos que estuvieron como muy mal, yo tengo que estar dialogando con esa realidad todo el rato y asumir que soy un adulto incompleto, que soy un adulto con dificultades, que soy un adulto mutilado, que soy un adulto... Bueno, y a ver qué, qué cómo me hago cargo yo de esa, de esa película. Ya si yo planteo que soy que soy un adulto funcional, súper molón, con mi proyecto egótico súper desarrollado y desde ahí todo lo que yo he vivido es válido, y todo cuando me apretaban para sacarme las oposiciones era válido cuando me quedaba y tenía ansiedad por aprobar el examen del selectivo era válido cuando me tiraba hasta las cinco, todo era válido, ya digo, y cuando mi mamá o mi papá me obligaban a comerme las lentejas, era válido. Si todo eso es válido, ¿por qué no lo voy a reproducir yo con los niños y las niñas? Si al fin y al cabo me auto... tengo una imagen de mí mismo como una persona eh, perfectamente asumida, pues entonces luego pues, voy a reproducir ese tipo de historias. Entonces es fundamental, de alguna manera, reconocer también en nuestra propia biografía los elementos que hemos tenido de malestar y de maltrato que nos han conformado como, adulto, como adultócratas, igual que nos han conformado a los tíos como machistas y como tal, porque han sido dinámicas de represión de emociones, de represión de necesidades de represión de deseos, para desde ahí poder tener una visión y poder generar una alianza y una empatía con los niños y las niñas, porque si nosotros no hacemos ninguna enmienda a nuestras propias biografías pues ya está, pues vamos a seguir reproduciendo ese tipo de cosas, entonces está desde, desde ese nivel, hay que tener un planteamiento de mirarnos al espejo cada mañana y plantear, jo, si es que realmente pues oye, pues igual las nuevas generaciones eh, pueden tener alguna cosa resuelta que yo no tengo para nada resuelta. Incluso mi, la, la, las próximas generaciones pueden ayudarme a mí como adulto o adulta pues a meter un poco más de ternura, un poco más de emoción y un poco más de, de frescura a esta vida robotizada en la que vivo, entonces tendremos que tener un poco esa, esa apertura abierta de deconstruirnos como adultos ya digo, igual que los tíos nos tenemos que deconstruir como hombre, como machistas o como tal tendremos que permitirnos el lujo de deconstruirnos como personas adultas para de alguna manera dar voz a una voz protagonista a los niños y a las niñas que también nos interese y desde ahí que sea interesante el poder convivir porque si estamos mega requete orgullosos 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 de lo que somos cada una con nosotras mismas y del mundo que hemos armado, la única oportunidad que tenemos es como invitar a los niños, a las buenas, a que se conformen o se construyan como adultos como nosotras y si no es a las buenas es a las malas, porque en un momento en ningún momento vamos a permitir el poder cuestionar el marco actual. Entonces de ahí es, pues eso, las lentejas y las... Yo, a las buenas, a las malas, a las tomas, a las dejas. Mira, el mundo es así. Aquí todos los adultos somos maravillosos. Ser adultos es esto y aquí es donde va. Y claro, la, la adolescencia es muy potente porque en el fondo... Bueno, podríamos haber también adolescencia mucho rato, pero hay un elemento muy potente, es que toda esa parte de autoridad del adulto frente a la infancia, cuando los niños y las niñas son muy peques, pues la autoridad también hay una una dimensión física que asumen, si tú le pegas un grito a un crío de 6 años se va a chantar por tu voz, por tu manera, por tu envergadura, pero si se lo haces a un chaval de 14 años, pues igual no. Entonces, como que hay un momento también donde, de alguna forma unas edades donde realmente se están viendo si eso que estamos planteando desde pequeño de que el mundo adulto es maravilloso y que el tránsito merece la pena porque hay que llegar aquí sí es verdad, entonces cuando los adultos los adolescentes empiezan a experimentar las cosas que como adultos Hemos dicho que cuando seas mayor pues vas a poder comer huevos y empiezan a experimentarlo y por un lado se dan cuenta de que no es tan guay y por otro lado se dan cuenta de que tampoco se lo permitimos tanto porque ya no estamos hablando tanto del ser adulto como una persona con cierta autonomía sino a veces hablamos del ser adulto como esa persona que se porta bien, que tiene una carrera, que tiene unos estudios, que tiene un trabajo, que tiene un no sé qué y la adolescencia por desgracia no tiene todo eso se tiran muchos años sin poder currar, sin poder estudiar, sin poder tal, empiezan a poner en, en, en jaque ese modelo adulto, es como ya no es que me lo estás contando, sino que empiezo a experimentarlo y me estoy dando cuenta que, más está tan, que me has tangado, no ahora, sino que llevas tangándome desde que nací. Y entonces desde ahí te la voy a liar. Entonces es como, gua. Entonces ahí es como muy interesante porque en ese diálogo es más conflictivo, pero también se será, será una sociedad utópica donde realmente los niños y las niñas fueran reconocidos en cada una de las etapas de su vida y el ser adulto no fuese más como no fuese digamos como un hito de cara a participar en una situación de privilegio no había un conflicto con la adolescencia porque realmente no había una necesidad de pulsar ese lugar de, de privilegio ese lugar de sí donde realmente por fin voy a no voy a poder no portarme bien entre comillas, ¿no? Y, y, y se va, va a acabar, digamos, voy a voy a, voy a dejar ya de, de vivirme un proceso de socialización en base a una expectativa externa todo el rato, porque los adultos, aunque luego somos adultos y es mentira, pero a priori los niños y las niñas crecen con la fantasía de que los adultos hacemos lo que nos da la gana. Pero es que, claro, es así un poco, o sea, eh, claro, cuando un niño o una niña dice, quiero un helado, el adulto le dice sí o no. Claro. Y es, tío, tú cuando te quieres tomar una cerveza, te la tomas. ¿A quién le pides permiso? Sabes, O sea, tú realmente haces lo que te da la gana y te dices, no, no, yo no hago lo que me da la gana, hijo mío, yo trabajo, no sé, no sé qué, tengo mil modas, tengo que pagar la hipoteca, tengo no sé cuándo, dices, ya, pero te tomas la cerveza cuando te da la gana y yo tengo que negociar el helado, o sea, tengo que participar en un máster de relaciones internacionales para que me compres el helado y tengo que comerme las lentejas horribles o el nave requemado para no. poder llegar a tomarme el postre y a ti si te dan la comida, no. no si no te gusta, se la devuelves al camarero, qué morro qué morro, entonces en ese que morro pues ahí están los adolescentes diciendo bueno, ¿cuándo ¿Cuándo puedo yo ya ser el que, el que puede llegar al postre sin comer el primer plato? a ver, peña, ¿sabes? entonces ahí es, ahí es donde está el tema ¿sabes? Y, y claro tenemos que hacernos cargo también de de esa dimensión de, de privilegio, que ya digo que es un privilegio sustentado por leyes, sustentado por muchos elementos, porque es una estructura social, política, igual que estamos hablando del patriarcado, es que eso está como muy consolidado. Y posiblemente para disolverlo, pues tendríamos que abordar las, las tres dimensiones, ¿no? pues Por un lado, tener leyes que fuesen, que reconocieran a los niños y las niñas como sujetos de derechos y como. Sí, como personas, sin más ni menos, sin una discriminación. Por otro lado, reconocer y dar un protagonismo a la infancia para que participara en los espacios y desde ahí, con su hacer y con su pulsión y con su cotidianidad, pues de alguna manera rompiera estructuras adultas que están muy estipuladas, y es como no, pues eso, cuanto más rato los niños y las niñas puedan ser niños y niñas, irían, irían como diluyendo las fronteras del mundo adulto, irían como ampliando el mundo infantil a más lugares, y luego por otro lado, los adultos y las adultas estar todo el rato en un en un diálogo social, político, íntimo, incluso terapéutico, de qué elementos ponemos en juego nosotras que imposibilitan un desarrollo saludable de la infancia, ¿no? Cuando nos expresamos como adultócratas, ¿por qué nos pasa eso? ¿Qué es lo que nos saca de quicio? ¿Qué huellas de nuestra infancia están ahí? ¿Qué elementos podemos utilizar para yo qué sé, para encontrar ayuda? ¿Cómo podemos hacer para que todos esos procesos de entrenamiento los niños y las niñas no paguen las consecuencias de nuestra torpeza? Bueno, ahí hay todo un debate Potente e interesante, pero yo creo que es el que tenemos que hacer si realmente queremos pues eso, que los niños y las niñas formen parte de esta realidad social, porque ya no se trata como de darles el paso o no darles el paso a más lugares, porque desde ahí no se, seguimos siendo nosotros y nosotras las que tenemos la llave de la puerta, ¿no? y hay, una, hay un lugar donde están los niños y un lugar donde están los adultos, y desde ahí seguimos todo el rato hablando de la frontera, pero la idea es no romper, es como como romper esa dinámica de polarización, de frontera y entender que todos y todas en el fondo somos somos niños y que el ser adulto, a mí me ayuda un poco el modelo este de las capas de cebolla, ¿no? Entonces como que un niño, yo sigo siendo un niño, igual tengo etapas, tengo nuevas capas que he ido elaborando con mi experiencia y con mis vivencias, pero la etapa de la infancia sigue estando ahí, presente, tan presente como, como yo lo quiero hacer. No es una etapa superada, no es una línea, no es un... Un, no somos proyectos de personas que vamos quemando etapas, sino somos personas que nos vamos configurando y que vamos creciendo hacia adentro y hacia afuera. Y desde ahí, pues oye, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos de vez en cuando hablar con la infancia como los niños y las niñas que fuimos o que somos? Y desde ahí, ¿o ¿por qué no podemos aspirar a convertirnos en niños y niñas? Y desde ahí, eh, utilizar a los niños y las niñas como modelos de vida no sé, y que sean ellos y ellas los que tengan mucho que, que enseñarnos y tenemos que ser nosotros los que pidamos permiso para poder participar en los lugares infantiles y que sean los niños los, los niños y les bueno, papá, te dejo entrar aquí a mi cabaña pero si te portas bien, si te portas bien, si te despeinas y si eres capaz de, pues eso, como Peter Pan de hacer un poco el cafre, si vas a hacer aquí y vas a decirme que tal, pues no te dejo entrar o sea, este lugar se vertebra con otro tipo de dinámicas entonces venga que sean ellos, vamos a generar la ida y la vuelta no no lo sé, a ver eso es un, una chorrada al fin y al cabo, pero es como abrir un poco los marcos, los marcos del debate para al fin y al cabo conquistar y, y conectarnos con una bueno, a avanzar en la libertad que, y en la felicidad, que al fin y al cabo es el objetivo de cualquier sociedad que pretenda ser mejor ¿no? y yo creo que vamos, que, que lo que los niños y las niñas nos transmiten es, es algo que no podemos desperdiciar Y que es como fundamental integrarlo en en nuestras expectativas y en nuestras aspiraciones sociales, políticas, personales y vivenciales.
1: Pues es que lo has dejado, vamos, (risa) poco puedo añadir, Paco, eh, y y creo que ha quedado... Pues un programa muy majo. Creo que hemos abierto ahí, has lanzado un montón de temas y de apuntes y de ideas para hacernos pensar. Nos has dado la vuelta. No me gusta mucho, hay muchos conceptos que has dejado ahí sobre los que me he quedado pensando, ¿no? Sobre cómo no nos gusta hacer. De adultos, en realidad, ¿no? Cómo nos cuesta, en realidad, cuando somos adultos, hacer de adultos y por qué, ¿no? Eh, o sea, yo creo dejaría abiertas muchas, muchos hilos para que la gente que nos escucha, pues también lo siga pensando. Y, oye, ha sido un placer. Eh, escucharte, Paco. Nos has dejado aquí con un montón de temas, pero espero que, pues eso, que como semillitas que, que, que surjan ahí en, en nuestra eh, nuestra audiencia y que reflexionen, reflexionemos todos juntos sobre este tema, ¿no? sobre la niñofobia, sobre cómo, cómo hacer el adulto <risa> y cómo, ¿por uh-huh. qué están los, eh, por hay instrucciones para tirarse <risa> los toboganes? <risa> que eso me gusta mucho también Paco, muchísimas gracias por, por tu tiempo mira, te he dicho que te quitaba media hora va a ser que no
2: bueno, no pasa nada no pasa nada, de hecho estaba, estaba pensado y yo agradecidísimo de que pueda haber un espacio de poder hablar y charlar sobre esto o sea, ya verás que, no sé yo para mí es un tema que me apasiona porque lo veo como como fundamental de hecho en toda mi, mi historia personal pues como que siempre he estado ahí en en espacios políticos, militantes de transformación y como que llevo ya años donde creo que es, el, es la línea donde tenemos que estar como poniendo más, más energía, entonces que pueda haber espacios donde se pueda dialogar desde esta realidad creo que, es, creo que es fundamental, ya digo, desde la maternidad, desde la paternidad, desde adultos y adultas que tengan responsabilidades profesionales con niños y niñas, creo que es como súper interesante poder hablar de todo esto que desde Madre Esfera sé de este espacio me parece maravilloso. Y a la vez, pues bueno, la invitación de que esto es un punto de partida, como todo, o sea, que le apetezca profundizar. Yo en el blog sí que profundizo en algunos, con algunos artículos, en algunas cositas de estas, y si no en mil espacios, mil realidades. Y bueno, yo creo que cuando también implica esto un poco, yo soy como súper fan de, del libro del Mago de Oz, me parece el libro más maravilloso de, <ríe> para los adultos y para los niños y las niñas, ¿no? Y me encanta un poco esto de lo del del mundo este de, con las gafas de esmeralda, ¿no? que, que todo es verde porque todo el mundo a la hora de entrar se ponía las gafas de color verde, ¿no? entonces como que a veces este tipo de debates y cosas te quitan las gafas, luego te las puedes poner siempre que te dé la gana, o sea, como que podemos disimular y podemos ser adultos funcionales siempre que queramos, pero también tiene un punto revelador de, ostras, es que no, es que esto es una, una vez que, que consigues ¿no? ver verla la infancia desde otro lugar, es un punto de no retorno en el buen sentido de la palabra ¿no? y como que cada cosa, cada elemento te das cuenta ¿no? de, de cuánta construcción social hay ahí y desde ahí es como muy interesante y muy liberador también ¿eh? mm. lo que en un momento dado puede surgir como gufo, en un mogollón que mal está todo, sí. También, sí. Tiene la, también tiene la otra parte también tiene la otra parte de que para hacer la revolución pues igual solamente hay que poner un poco el, el freno en, en la dinámica cotidiana y no necesitamos pues, grandes ideologías, grandes programas, grandes cosas, sino como que a veces solamente poniendo un poco de presencia, de cuerpo y de tiempo a la relación que tenemos con los niños y las niñas, podemos llegar a transformar mucho más de lo que, de lo que pensamos. ¿no? Y desde ahí pues esto es una, una invitación, es una propuesta al fin y al cabo vitalista de disfrute y de transformación íntima, política y social desde el puro gusto y desde la pura conexión con, con la vida ya digo encantadísimo de que de que se den espacios para para poder hacer Poca apología de de esta comedura de olla.
1: Fantástico, me ha encantado. Muchísimas gracias, Paco. Nos abrimos ahí la invitación a toda nuestra audiencia. Os dejaré el blog de de Paco para que podáis seguirle en la descripción del programa. Y nosotros volveremos con más episodios, más reflexiones sobre niñofobia. Habrá más, habrá más, no os preocupéis. Y y habrá más episodios sobre cualquier cosa que ya sabéis que aquí en Madrefera todo todo, todo nos interesa, todo es transversal, todo nos va bien y siempre sacamos cosas positivas a todo lo que pasa. Así que nos vamos, volveremos muy pronto. Gracias Paco, un placer escucharte.
2: Venga un un abrazo a ti y a toda la gente que nos escucha Chao. Chao